0: De la tarde en punto de este día viernes. Hoy es 24 de febrero de 2023. A esta hora en la región metropolitana hay una temperatura de 26,5 grados y para hoy se espera en Santiago eh, que va a bajar un poquito la temperatura, 30 grados la máxima bueno, baja en comparación con los días anteriores que tuvimos eh, 33, 32 grados en la región metropolitana eh, en otras ciudades también baja un poquito en Rancagua por ejemplo teníamos eh, los días anteriores 33, 34 y en esta jornada llegarán a una máxima de 30 grados en Talca eso sí, también altas temperaturas 32 grados, Chillán 31 grados mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para hoy cielos nublados incluso hay un poco de llovizna durante la mañana y una máxima de 16 grados mientras que mañana, extremas entre los 14 y los 20 grados en Concepción también están escuchando Radio Duna en la 90.1, esperan para hoy cielos soleados una máxima de 22 grados Mientras que en la ciudad de Puerto Montt, donde están escuchando eh, Radio Duna, en el dial de la 99.7, esperan para esta jornada una máxima de 21 grados. Hay información importante en esta jornada, centrada todavía en los incendios forestales, hay una cifra ya que dio el ministro respecto de reducción de los focos de incendio. De hecho, disminuyeron a la mitad en casi una semana. Eh, hay una cantidad específica de 33 siniestros y es la más baja desde fines de enero. Así que son noticias por lo menos esperanzadoras. Pero ojo, que se espera que el domingo y el lunes eh, suban las temperaturas, sobre todo en el Maule, en la región metropolitana. Así que hay una alerta eh, muy importante que están teniendo las autoridades en el sentido de tomar eh, precauciones. Tanto tomando las preocupaciones para evitar nuevos focos de incendio durante los próximos días. Y bueno, este es el último en rigor, último fin de semana de vacaciones, porque ya eh, la próxima semana eh, comienzan varias clases eh, de hecho, aunque todavía es febrero, va a ser lunes 27 de febrero y claro, el miércoles ya va a ser 1 de marzo, por lo tanto, eh, muchos ya empiezan, va a ser una semana de retorno a las clases, de retorno al trabajo, así que los que están veraneando se vienen varios. De hecho, se espera la llegada masiva de eh, vehículos a la capital. Cerca de 340 mil autos van a retornar a Santiago este fin de semana, por lo tanto, hay un protocolo de emergencia por congestión vial para evitar estos tacos en el regreso a los veraneantes. Vamos con el resumen de los titulares. Los incendios forestales en combate se redujeron a la mitad en cuatro días y la cifra actual de 33 siniestros es la más baja desde fines de enero. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó el reporte de la situación a nivel nacional y desde Senapred dice la situación es bastante o sustantivamente mejor, destacó la autoridad. El fiscal nacional descartó dar cifras sobre intencionalidad de los incendios, enfatizando que no lo hace por responsabilidad. Ángel Valencia detalló además que se buscará considerar todos los incendios en el sur como un gran evento criminal. e Indicó que los fiscales regionales se dedicarán a indagar estos siniestros. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco decidió mantener la prisión preventiva para Martín Prádenas y el nuevo juicio será el 30 de marzo. El imputado por los delitos de violación y abuso sexual continuará bajo cautelar más gravosa, luego de que se anulara el juicio anterior que lo había condenado a 20 años de cárcel. Para este fin de semana se espera que regresen a la región metropolitana más de 366 mil vehículos y 300.000 personas en buses interurbanos. Según indicaron las autoridades, este periodo estival han disminuido las víctimas fatales y los lesionados por accidentes de tránsito. Sin embargo, siguen siendo tragedias que se buscan evitar. El Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, las fuerzas armadas en el marco del despliegue de militares a la región de la Araucanía, tras entrar en vigencia el estado de excepción en la comuna de Talcahuano, región del Biobío. El debate en sala estuvo marcado por la situación de los incendios en la zona centro-sur del país y su eventual intencionalidad. El Ministerio del Interior regresó el decreto para las Fuerzas Armadas en las fronteras del norte, pero con correcciones. En el nuevo documento se especifica de mejor forma el territorio en el cual van a operar los uniformados y algunas de las funciones que van a cumplir para colaborar en materia de seguridad y control migratorio. Y en lo mismo, los municipios del norte pidieron un estado permanente de alerta para enfrentar la migración irregular. Se debe revisar la estrategia y eficaz y eficiente para el control y sanción, sostuvo la alcaldesa de Sierra Gorda, Débora Paredes. Y en Viña, tras el triunfo de Cristina Aguilera, Polimá y Fabricio Copano en el humor, en su última noche el festival iniciará la jornada con el cantante colombiano Camilo, para después dar paso al humorista argentina Laila Roth y cerrar con Nicky Nicole. Finalmente, en materia internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió luchar por la victoria tras un año de la invasión rusa. Sobrevivimos el primer día de la guerra total. No sabíamos qué nos depararía el mañana, pero comprendimos claramente que hay que luchar por cada mañana. Y luchamos, declaró el presidente ucraniano en un mensaje de video a primera hora de esta mañana. Una de la tarde y seis minutos entonces con los incendios a propósito de la cifra que les daba eh, disminuyeron los incendios, de hecho se redujeron a la mitad en cuatro días y la cifra actual es la más baja desde enero decían de hecho el, el subsecretario del interior Manuel Monsalve que entregó eh, su balance, su reporte respecto de la situación que hoy día se puede informar que están en combate estos 33 incendios que es la cifra más baja desde el 31 de enero desde dependencias del Senapred en Santiago, la autoridad eh, destacaba que el panorama es sustantivamente mejor en cuanto al combate de los siniestros que partieron el 2 de febrero, coincidiendo con una alarma de la dirección meteorológica por un evento de altas temperaturas. La situación es bastante o sustantivamente mejor, decía el ministro. Esto queda re reflejado en que el 20 de febrero teníamos 66 incendios en combate, el 21 había 40 incendios en combate, el 22 había 38. Explicó, eh, dando cuenta de la cantidad de siniestros en combate y cómo se reduce esto a la mitad. Luego de la reunión del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, el COGRID, eh, con reportes desde las regiones del Maule, Biobío, El ⁇ ñuble La Araucanía, Monsalve precisó que la cantidad total de incendios, que hasta hace 24 horas era de 314, este viernes es de 272. Decía él que... Eh, el incendio de mayor envergadura, el que más preocupación está generando todavía en los últimos días, es el incendio Santana y está presente en la región del Biobío, que tiene seis sectores, en la noche solo hubo actividad en uno de los sectores y los sectores que amenazan viviendas son donde está el incendio que ya está afortunadamente contenido el, este incendio que está en el poniente del río Biobío, fue devastador, decía el subsecretario en la comuna de Santana y afectó también nacimiento, llegó hasta coronel, afectó las una superficie de más de 74.000 hectáreas. Los trabajos para hoy en el sector con mayor actividad se consideran con el despliegue de eh, aeronaves de gran envergadura que operan en un carrusel de descargas para controlar por completo el fuego en ese punto. Decía, mantenemos razonables esperanzas de que en el transcurso de hoy día se pueda controlar la totalidad de los sectores denominado, eh, eh, del denominado incendio de Santa Ana, según decía el subsecretario. Son nueve los incendios llamados relevantes que concitan el mayor despliegue de los equipos de control. En el Maule se mantiene, por ejemplo, el Longaví, el incendio denominado Río Blanco, que ya tiene lamentablemente eh, eh, incendiadas más de 6.000 hectáreas. Eh, eh, también queda uno en el sector de incendio activo, por lo que... También decía el ministro, hay razonables expectativas para poder controlar ese incendio. Se mantiene activo en esa región, en Parral, el incendio Lomas de Machicura, que tenía ya 40 hectáreas contenidas. En el Biobío está el incendio Santa Ana, que presenta solo un sector activo. En Los Ángeles, el incendio eh, denominado Caliboro ha afectado eh, casi mil hectáreas. En Alto Biobío, el incendio Los Chenques ya suma casi 400.000 hectáreas. No, 400, digo, no mil, 400, 400 hectáreas consumidas. En la región de la Araucanía, uno de los incendios más complejos ha estado en Temuco, el denominado incendio Bochoco, con 655 hectáreas. En Lautario y el Lautario y Traillén también se mantienen los incendios y el de Traillén eh, lleva eh, consumida 6.400 hectáreas, según reportaba lamentablemente el subsecretario del Interior. En los ríos, en la comuna de Valdivia, el incendio Villa Austral sigue actualmente en combate y ya va afectando eh, casi 40 hectáreas. Y seguimos respecto de este mismo tema a propósito de eh, que el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, en un debate obviamente que estuvo marcado por los incendios, por el tema de la intencionalidad y esta... Este debate político que se ha dado respecto de la necesidad que se le está exigiendo al gobierno, a las autoridades, a la fiscalía que investiguen y concreten estas responsabilidades. Hoy hubo sesión especial que se citó en medio del receso legislativo, en medio de las vacaciones de los legisladores. El Senado aprobó con 22 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones una nueva prórroga del estado de excepción que rige desde el 16 de mayo del 2022 en la Araucanía y en las provincias de Arauco y el Biobío en la región del Biobío. Eh, hasta el Senado, llegó la ministra Carolina Toá, estaba el ministro subrogante de defensa, que es Gabriel Gaspar ...y la subsecretaria del Ministerio de eh, General de la Presidencia, Macarena Lobos. El debate estuvo muy marcado por la situación de los incendios Centro-Sur y por su eventual intencionalidad. Sobre la intencionalidad en el origen, el, la titular de Interior tomó la palabra y dijo que los datos nacionales de CONAF llegan a un aproximado del 25% de los incendios intencionales. En esa línea sostuvo que... Eh, los datos que hay a veces son mucho más altos en algunas comunas o mucho más bajos en otros pero decía ella, eh, hagamos de cuenta que el dato total fuera del 25% porque las comunas que preocupan eh, a la sala son comunas donde coinciden eh, con que hay disputa y conflicto político conflicto con las forestales y normalmente ahí es el alto nivel de intencionalidad del reporte de CONAF el reporte de las investigaciones no solamente del de visual que hacen normalmente los brigadistas recalcaba que eh, el 20 25% ya es hablar de, de muchísimo, de una cifra alta. Eh, decía, no hay ninguna duda de que en este caso hay intencionalidad y es un problema. Y si es 25 o es 43, no hay ninguna disputa, ninguna razón para generar un conflicto político, decía en torno a si importa o no la intencionalidad. Importa en cualquier caso porque es un 25 y es una cantidad altísima. Y si hay dudas con las cifras, que lo vean los técnicos que estudian los incendios, no los que discutimos como si fuera un tema que tuviéramos que construir como un acuerdo político en torno al porcentaje. La prórroga fue aprobada eh, o el con la cámara en la Cámara Baja, con 80 votos a favor ayer, 15 en contra 7 abstenciones, en una sesión marcada por las críticas de la oposición a la ausencia de Toa que en ese minuto ella estaba con el tema de los comités de incendios forestales y a la negativa de republicanos también para dejar eh, entrar al subsecretario del interior, Manuel Monsalve recordemos que el 26 de enero la corporación había rechazado una reforma impulsada por el Ejecutivo que permitía prorrogar por 35 días la vigencia de los estados de excepción cuatro días después en el Senado se reingresó un proyecto similar pero que proponía extender por eh, 30 días baja la medida sin embargo no alcanzaron los votos necesarios para ese tema puntual. En caso de haber sido aprobado alguno de esos proyectos habría evitado la realización de una sesión especial como la de este jueves y viernes en medio del receso legislativo de los eh, parlamentarios considerando ese escenario y ante la duda de eh, ausencias de legisladores eh, pudieron afectar la aprobación de la prórroga la ministra secretaria general de la presidencia eh, Ana Liuriarte contactó a personeros del oficialismo y la oposición para sondear si estarían presentes en el congreso y asegurar así la realización de la votación una de la tarde y trece minutos Estás en Ahora en Duna Bueno, les decía que ya el eh, próxima semana eh, es el super lunes o el super día primer día de, de marzo ya operativo con los niños entrando a clases a, no, no sé si las universidades todavía no pero sí varios colegios y muchas personas que vuelven de sus vacaciones las autoridades estiman que en este último fin de semana de febrero caracterizado por el retorno masivo de veraniantes alrededor de 346 mil vehículos van a volver a la región metropolitana el ministerio de obras públicas anunció en la víspera que en conjunto con la suse Secretaría de Prevención del Delito, Carabineros, equipos regionales y concesionarias van a reforzar este protocolo de emergencia por congestión vial. Estamos con una especial preocupación para que el comportamiento de los usuarios se complemente con las medidas que estamos tomando con el fin de garantizar un buen regreso a casa de todas las personas que han tenido la posibilidad de salir este comienzo de 2023. Además, se prevé que unas 300.000 personas volverán eh, en buses también del transporte interurbano y ante esto, el Ministerio de Transportes habilitó un um, sitio web que es www.fiscalización.cl un ranking de calificaciones de las empresas en base a infracciones cursadas en los últimos meses. En cuanto al balance de esta temporada de, de veraneo, de eh, temporada estival, el coronel Emilio Texidor, prefecto de Tránsito y Carreteras, señaló que se han efectuado más de 550.000 controles vehiculares. Dentro de eso se ha cursado más de 100.000 infracciones de tránsito. El efectivo señala que esas sanciones siempre van relacionadas con las causas más recurrentes de accidentes con víctimas fatales, es decir no respetar los límites de velocidad no conducir atento a las condiciones del tránsito o eh, también conducir bajo la influencia del alcohol en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún tipo de sustancia prohibida. Eh, a la vez se ha logrado la detención de más de 2.600 personas por conducir en estado de ebriedad y más de 300 por hacerlo bajo la influencia del alcohol, por lo cual una vez más dijo hacemos un llamado a la responsabilidad y a la cooperación una de la tarde y 16 minutos y en la moneda, el Ministerio del Interior reingresó este decreto para las Fuerzas Armadas en las fronteras del norte con algunas correcciones respecto del proyecto anterior. De hecho, fue anoche, pasada las 10 de la noche, que la Contraloría recibió formalmente por parte del Ministerio del Interior la corrección de este reglamento número 78 enviado por ese ministerio para delimitar las zonas fronterizas en las cuales las Fuerzas Armadas van a colaborar en materia de seguridad y control migratorio en la macrozona norte. El tema eh, tal como lo había adelantado la ministra Carolina Toa incluyó eh, varios cambios para especificar de mejor forma el área en que van a operar estos uniformados luego de que se detectaran algunos errores geográficos, algunas eh, imprecisiones respecto de las labores que tiene que cumplir el personal militar en nuestras fronteras en el norte. Por ejemplo, el documento original decía que el perímetro de acción en la comuna de Guara en la región de Tarapacá solo considera el territorio que se encuentra en la ruta 5 sur, denominado erradamente el nombre de esa carretera. Ahora establece lo mismo, pero sin la expresión sur. Asimismo, en un principio habían excluido la presencia militar en la zona urbana de Camiña y Pica, pero en la corrección eliminaron la referencia a la primera comuna. Respecto a Antofagasta, también se excluyó la mención en la provincia de Olaue. También se concretó el cambio mencionado por Toa cuando el texto hace referencias a que las fuerzas que diga a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad y la especificación sobre qué debe hacer un militar al momento de tener una persona eh, que haya eh, traspasado la frontera de manera eh, ilegal. Según la ministra, se corrigió el comentario de que cuando se dice que las Fuerzas Armadas detienen a una persona, tienen que ponerla a disposición de las policías dentro de un plazo máximo de 12 horas. Se diga de manera explícita desde qué momento se empieza a contar esas 12 horas. Una vez regresado al ente fiscalizador, a la Contraloría, este fue enviado durante la jornada del, al Comité de Bienes Públicos del organismo, que ahora, de hecho, está haciendo una revisión y análisis de este documento. Una vez que pase por este con, eh, proceso en la Contraloría, que debería, de hecho, concluir hoy día, quedaría ya en condiciones para ser publicado en el diario oficial y de esa forma ya aplicarlo eh, como lo requiera el gobierno en las fronteras de nuestro país. Una de la tarde y 18 minutos. Estás en Ahora en Duna. Bueno, y se cumple un año de la invasión eh, rusa en Ucrania y el presidente Zelensky afirma que Ucrania hará todo lo posible para ganar la guerra este año 2023. Haremos todo lo posible para ganar este año, dijo el presidente de Ucrania en un discurso a la nación con motivo del primer aniversario del inicio a la invasión rusa. Somos fuertes, dijo el mandatario. Estamos preparados para todo. Derrotaremos a todo el mundo porque somos Ucrania, dijo en un video publicado en sus redes sociales. Zelensky aseguró que cada ucraniano perdió a alguien cercano desde la invasión y que Ucrania no se va a detener hasta que sean castigados los rusos. Nunca se los perdonaremos, nunca descansaremos hasta que los asesinos rusos sean castigados por el tribunal internacional, por el juicio de Dios, o por nuestros soldados, agregó. Zelensky eh, manifestó además que las ciudades de Bucha, Irpin, Gerson, y Mariupol, entre otras, escenario de atrocidades imputadas a los rusos o símbolos de la o de la resistencia del ejército de Ucrania Son las capitales de la invencibilidad ucraniana Ciudades héroe, héroes Las capitales de la invencibilidad Dijo en un discurso en las redes sociales Con motivo de este primer aniversario Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania esto, eh, Ucrania se ha mostrado inspirado y unido, dijo el mandatario. Ucrania sorprendió al mundo, Ucrania inspiró al mundo, Ucrania unió al mundo. Hay miles de palabras para demostrarlo, subrayó el presidente. Poco después, el ministro ucraniano de Defensa dijo en Facebook que Ucrania prepara una contraofensiva contra el ejército ruso. Atacaremos con más fuerza desde mayores distancias, en el aire, en la tierra, en el mar y en el ciberespacio. Habrá nuestra eh, contraofensiva. Estamos trabajando duro para prepararla, dijo el ministro de Defensa ucraniano. Por su parte, el expresidente y número 2 del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, aseguró que Rusia está dispuesta a ir hasta las fronteras de Polonia para asegurar la victoria ofensiva contra Ucrania. Una de la tarde. 20 minutos ya nos vamos a esta hora como les decía en Santiago ya subió la temperatura poco a poco 27 grados se espera para hoy una máxima de 30 grados quiero darles un par de consejos creditcor capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia Perú y Chile, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorcapital.com y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Una de la tarde, 21 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Chao, chao.